0: <rire> de dire...
1: Bonjour et bienvenue sur CNews Cet après-midi je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de 90 minutes info Dans un instant place au débat Mais avant cela, le flash info c'est avec Mathieu Rio Pour commencer, à tout à
2: l'heure Alliance va porter plainte contre Jean-Luc Mélenchon pour un jour public et diffamation. Le leader de la France Insoumise avait qualifié le syndicat de police de factieux. Pour leur avocat, les mots de Jean-Luc Mélenchon résonnent comme une déclaration de guerre à la police et aux organisations syndicales. Selon lui, ils incitent la population à ne pas regarder les agents de police et donc mettre en danger la vie des fonctionnaires. L'armée ukrainienne dévoile ces images du bataillon Azov qui résiste toujours à la Russie dans l'usine Azovstal. Des photos de service, du, du service de communication de l'armée qui témoignent de la brutalité des combats, Mariupol et Azovstal restent les deux derniers bastions de résistance au sud de l'Ukraine. Et à propos de ces hommes, justement, le pape était à la rencontre de certaines épouses de soldats du régiment Azov. Elles lui ont demandé d'intervenir pour sauver la vie de ces militaires. Les hommes sont retranchés depuis plusieurs semaines dans la Syrie Azovstal, pilonnée par l'armée russe à Mariupol dans le sud-est de l'Ukraine. Oui. Pareil.
1: Merci et toutes mes excuses à Yann Effelé bien sûr, qui assurait ce Flash Info. Je vous présente mes invités sans plus tarder et bienvenue à vous, Aminel Bailly. Euh, Ravi de vous retrouver euh, sur ce plateau. Juriste en droit public, orateur national Les Républicains. à vos côtés, euh, Jacquie Isabello, cofondateur de l'agence Corilink, Bonjour. Bonjour et merci de nous avoir rejoints. Pierre Marissal, merci d'avoir euh, répondu à notre invitation. Vous êtes conseiller municipal du Rincy, vous êtes adhérent à, à Reconquête et puis à vos côtés Martin Lévrier. Je rappelle que vous êtes sénateur Bonjour. LREM des Yveline, voilà pour le tableau complet. On on, J'ai beaucoup, beaucoup de thèmes, je vous préviens tout de suite, à soumettre à votre analyse aujourd'hui. On va on beaucoup, beaucoup parler de, de sécurité, euh, beaucoup de, de faits divers dramatiques, à commencer par celui qui nous a tous marqués cette semaine, bien évidemment. Euh, et cette enquête, eh bien, elle progresse vite hein, dans le drame qui a eu lieu dans le 7e arrondissement et qui a coûté la vie à, à Antoine Aleno. L'homme responsable de son décès est présenté en ce moment même à, à un juge d'instruction pour une éventuelle mise en, en examen. En tout cas, le parquet a requis cette mise en examen avec euh, placement euh, en, en, en détention. Euh, Regardez, je vais vous soumettre, évidemment, encore une réaction de Rachida Dati. On attendait beaucoup, évidemment, de, euh, de la mère du 7e arrondissement. On, on sait que, généralement, elle ne mâche pas ses mots dans ces situations. Et voici ce qu'elle a euh, tweeté à propos de, de ce mot, qui est un peu le maître mot dans cette histoire, l'impunité. Encore un drame de l'impunité, dit-elle. L'impunité qui est en train de faire de notre pays une vaste zone de criminalité sans limite aux dépens des femmes, des pères, des mères, des enfants. C'est le premier volet de ce tweet. On va découvrir euh, la deuxième partie. Et elle ajoute, la cause de ces drames est connue, donc l'impunité, elle, 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 elle le rappelle, il nous faut une politique pénale qui casse ce sentiment, empêche la récidive, mette un terme à la fracturation quotidienne de notre pays en donnant les moyens coordonnés à la police et à la justice. Martin Lévrier, elle met vraiment là le doigt sur le problème, au-delà de tout ce qui sortira de cette enquête, homicide volontaire, involontaire. Hein, il y a cette idée que cet homme, il était euh, recherché par la justice, il n'a pas, pas purgé sa peine, et que donc... Tant que des individus comme ça seront dans la nature, il y aura toujours ce sentiment que si la justice ne passe pas, ils peuvent recommencer impunément
3: Alors, un, la justice passe, puisqu'il a été arrêté, il a été emprisonné, il a été libéré peut-être trop tôt. Là, je ne porte aucun jugement et je n'en porterai pas. Je ne porte jamais, vous le savez, quand, quand je viens ici, qu'il y a des sujets de justice comme ça, je ne porte jamais jugement sur les affaires en cours. Parce que c'est toujours très délicat de savoir exactement comment ça s'est passé, etc. Parler d'impunité... Euh, je trouve que c'est tellement facile. Euh, vous avez, avez d'abord un drame. Respectons le drame. Ensuite, vous avez, imaginons, et ça arrive souvent aussi, enfin souvent, ça arrive, des gens qui sortent de prison qui ont fait leur peine et qui recommencent commencé, on dirait, impunité. Ça voudrait dire qu'à terme, on interdit à toute personne de sortir de prison quoi qu'il arrive. Si la personne est sortie de prison, c'est que la justice l'a actée et a décidé pour des raisons qui lui sont propres, bonnes ou mauvaises. Moi, je ne suis pas juge et je crois à l'indépendance de la justice et j'y crois dur comme fer. Et si la justice l'a fait, c'est qu'il y avait probablement des bonnes raisons. Donc je dis faisons très très attention à ces mots-là. Tout de suite, on se précipite. C'est un fait divers dramatique. Il y a une personne qui est morte, il y a une famille qui est en souffrance. Et on se précipite dessus comme des morts de faim. Et moi, je suis très gêné sur ce genre de débat, où on, attend, où on ne laisse pas le temps au temps de savoir ce qui s'est passé exactement.
1: J'entends votre raisonnement, mais euh, vous beaucoup vous rétorqueront. Euh, il y a une forme de fatalisme, de fatalité dans ce que vous dites. Et je suis sûr que vous ne serez pas d'accord avec lui, euh, pierre mais, euh,
4: Moi, je voudrais remonter un petit peu le débat en amont. Alors, je vais peut-être être un contre-emploi par rapport à, à, à mes idées. et à ce que je demande. Il est clair qu'il y a un grave problème de la justice, on y reviendra. Mais moi, je voudrais faire deux remarques. La première remarque, c'est que... Euh, on est dans une société, alors je suis représentant du, du mouvement conservateur en Seine-Saint-Denis, donc je vais parler un petit peu philosophie ou éthique. On est dans une société où la mort est évacuée. Et on voit un jeune de 24 ans qui meurt, c'est un scandale absolu. Il faut savoir que la vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible et qu'on a évacué la religion et la mort et que je pense que c'est des problèmes qui reviennent. D'ailleurs, on en reparlera aussi. Je pense qu'on va reparler de justice et qu'on va reparler de religion. Et la deuxième remarque, c'est sur le, le coupable. C'est quand même euh, quelqu'un qui euh, avait été assez lucide pour prendre une carte de, de, de stationnement. De valet, pour de pour, de, de, de pour prendre euh, le véhicule, pour rouler avec, pour tenter d'échapper à la justice. Et il, il nous explique que c'est pas de sa faute, qu'il y avait le feu, qu'il y avait le. Et... Je, moi je suis assez stupéfait de voir, il euh, n'y a plus d'éducation, alors peut-être parce qu'il n'y a plus de famille là aussi, il y a peut-être des choses à défendre, il euh, n'y a, a plus de civilisation, c'est-à-dire qu'on tue quelqu'un, on n'a même pas honte, on cherche à se défendre. C'est les deux choses qui me reviennent moi, alors la justice on peut en reparler après, mais je trouve qu'on évacue la mort, et la mort c'est une fatalité qui nous menace tous, et la deuxième c'est quand même quelqu'un qui tue et qui cherche simplement à dire okay. je ne me souviens plus. Je crois que
1: c'est côté un peu immoral de la chose. quoi. Euh, Bayi, votre votre regard, votre sentiment sur, ces, sur cette affaire qu'on commande beaucoup depuis, depuis avant-hier maintenant
0: Moi, mon sentiment est partagé. Il y a effectivement, et vous l'avez rappelé, cette émotion collective, cet émoi aussi populaire face à ces drames. Mais il y a aussi cette colère répétée des Françaises et des Français face à la montée de l'impunité. Nous avons l'impression, et notamment en ce qui concerne les euh, multi-récidivistes, nous avons l'impression, non pas que la justice ne fait pas son travail, c'est même un tort dans la classe politique de remettre en cause et de jeter l'opprobre sur euh, les magistrats. Mais il faut regarder le problème ailleurs. Il faut regarder le problème dans notre arsenal judiciaire. Et il faut rétablir les peines planchées. Euh, vous disiez tout à l'heure, Monsieur le Sénateur, que la justice, euh, elle a peut-être libéré euh, cet individu pour euh, telle ou telle raison. Mais avec nous et avec le projet que je défends chez les Républicains, le fait de rétablir les peines minimales, les peines planchées d'un an de prison minimum, peine planchée qui avait été supprimée par François Hollande, c'est la garantie pour les Françaises et les Français d'avoir une peine minimale et de savoir que les auteurs des faits devront bien évidemment exécuter leurs peines.
3: Mmh. Et... Sauf que vous savez que ça n'a servi à rien quand elles ont été appliquées. C'est pour ça qu'elles ont été finalement supprimées et finalement jamais remises. Et il y a un consensus quasi général à ce sujet. Non, il n'y a pas de consensus, il y a eu une suppression. Et puis, dernier de point, je, de je suis désolé de vous couper la parole, j'évite de le faire d'habitude. Et le dernier point, c'est que la justice doit être individualisée à travers des fourchettes. Et c'est un juriste que je le dis. Je Mais bien, le évidemment que, euh, bien évidemment ah, qu'il faut le débat,
0: revoir je le la fourchette des peines. Et bien évidemment qu'il faut individualiser les peines. C'est un principe fondamental. Mais des peines minimales, pour les, euh, multi pour les délinquants multirécidivistes, ce n'est pas trop demander. C'est euh, parfois aussi répondre aussi à ce besoin. Euh, C'est protéger la société. C'est faire en sorte que euh, les peines soient effectivement assurées. C'est faire en sorte aussi que pour les multirécidivistes, ils ne puissent pas bénéficier des remises de peine, mais bien exécuter leur peine jusqu'au bout. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, monsieur, Allez, pour l'individualisation. J'entends
1: je, je, que vous vous interpelliez euh, tous les deux, et, et, et ça crée oui, un débat oui. intéressant, mais j'aimerais euh, y inclure, si possible, euh, Jackie Isabello. Peut-être en étendant le sujet, euh, on parle de justice qui fait son travail euh, euh, largement, enfin généralement parlant, euh, ceci dit, il y a quand même cette notion assez présente chez les Français, qu'il y a des dysfonctionnements au niveau de la justice. Et dans l'inconscient collectif, ce que vous nous dites, ce message, il ne passe pas très bien quand même. Hein il, faut le le dire.
5: il y a deux sujets sur lesquels vous nous avez sensibilisés aujourd'hui. Et ces deux sujets euh, mènent au confluent qui est celui-là. Moi, je participe à, depuis très longtemps à un think tank qui est spécialisé en sécurité, justice et, et, et défense, qui s'appelle Sinopia. Et à chaque fois qu'on interroge des magistrats et des avocats, ils convergent tous vers la même chose. Les avocats vous disent aujourd'hui, on arrive au tribunal avec 300 kilos de papier. La dématérialisation des choses n'est pas encore faite. Ce matin, dans les journaux, vous expliquez qu'au tribunal de Créteil, vous avez des milliers de peines qui ne peuvent pas être exécutées. Non qu'on n'a pas les places de prison, non qu'on ne veut pas les juger, non que la loi soit trop laxiste, non que les policiers... Vous êtes sur la lourdeur
1: plus... du système. Okay. La
5: lourdeur du système et dans le domaine de l'immigration qu'on abordera plus tard, oui. c'est exactement la même chose. Sauf que, chère madame, cette lourdeur... Du système. Elle mène à quoi Elle mène à des colères, comme M. le sénateur l'a dit, et des réponses politiques derrière, et qui voilà. sont des réponses politiques qui sont souvent au-delà de ce que l'État a produit. Et ça, c'est vraiment euh, terrible, parce que ces problèmes-là, on peut les régler aujourd'hui. Mmh. Sauf qu'on ne veut pas y arriver. Et là où je conclue, c'est que Rachida Dati, légitime, ancienne magistrate, ancienne garde des Sceaux. Mmh. Dans son tweet-là, elle n'apporte pas de réponse, puisqu'elle n'a pas pu s'apporter de réponse lorsqu'elle était garde des Sceaux. Elle, elle fait ne un fait que politique. jeter fait un de l'huile sur le feu enfin, un sujet, et elle un fait, un un fait une un combattre. Un même... Et de ce point de vue-là, du point de vue de, de l'expertise qu'est la sienne, de sa place dans le paysage, eh bien, okay. ça ne fait pas avancer. D'accord. Euh, un petit ah,
0: addendum de par Je répondrai quand même, parce que ce n'est pas Rachida Dati qui a supprimé les peines planchées. Et je voudrais revenir quand même sur la mort de ce jeune homme qui a 24 ans, nous avons presque le même âge, lui et moi, et moi je présente évidemment toutes mes condoléances à sa famille. L'auteur des faits, l'auteur présumé des faits, qui a été présenté à un juge d'instruction, il n'a pas seulement euh, brisé la vie d'un homme, il a aussi échappé à la justice, il a échappé aussi au radar euh, des, des services de police. Il avait volé, et on oublie de le dire juste avant, un véhicule. Il n'avait plus de permis. Il a été arrêté, après les faits, par un policier, qui n'étaient pas en service. Oui. Et c'est peut-être aussi l'occasion sur cette affaire de remercier d'abord nos policiers qui nous protègent, mais aussi euh, de rappeler, parce que c'est la première fois que nous avons une affaire euh, médiatisée sur la question des euh, victimes euh, de délits routiers et par-delà même de la délinquance routière. C'est aussi l'occasion d'avoir un vrai débat national sur la question des peines à l'encontre des multi multirécidivistes et notamment des délinquants. Routiers.
1: Allez, on va pas refaire le débat est ceci dit sujet. sur les peines planchées, on a bien compris euh, l'un et l'autre ce que vous en pensiez et tout le mal que vous en pensiez en tout cas. Non, pas, Toutes pas les pas limites le que vous pas, souhaitiez y pas, mettre. Pas, non mais vous euh, avez mis un gros bémol avec l'individualité.
3: Et je rejoins ce que vous avez dit, puisqu'on l'a fait, euh, le fait que quand un jugement est appliqué, quand le jugement est décidé. Nous, nous avons supprimé euh, le Merci. Que nous avons fait. Pardon. Pierre Marisal pour compléter Alors, Nous avons supprimé toute la
4: ah, Moi je, 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 je veux encore peut-être être, préparer, être je à, je un contre-emploi mais je rappelle que je parle l'avantage la, de Reconquête c'est que c'est un mouvement où on dit ce qu'on pense et, et, et Eric Zemmour nous a donné l'exemple de de, de l'honnêteté et, 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 et de la parole libérée moi je suis pas très pour les peines planchées parce que j'ai un exemple familial d'ailleurs, j'ai un fils schizophrène qui a été arrêté et il a, il a eu peur de la police, etc. Il est passé très bien après, il avait un boulot. C'est des cercles vicieux et complets. Moi, ce que je crois, c'est il y a trois choses. Il y a d'abord les moyens. Et il y a un vrai problème, on parlera peut-être d'économie, moi je suis économiste de formation, mais il y, a, il y a un problème de moyens dans la police, dans la justice, dans l'école, dans la santé, partout. Euh, à côté de ça, on a des revenus de transfert qui sont beaucoup trop importants. On a un pays qui s'appauvrit, il y a un vrai débat à faire là-dessus. Il y a un problème de mineurs. Parce que le grave problème, c'est que les mineurs, euh, euh, ils n'ont aucune sanction réelle. Ils sont pris et ils sortent que quelques jours après. Ce qui fait d'ailleurs que les délinquants les mettent en avant, comme guetteurs, etc.
1: Mais il y a des choses faites quand même pour l'accélération de, de la justice dans, dans, dans le pays. Oui, mine. mais il y,
4: y a un problème de juge de l'exécution des peines. On n'en a pas parlé, mais on donne des peines, peines lourdes, mais après le, le, le juge... Et il y a un dernier. Enfin, il y a un. un... Donc, il euh, y, 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 y a un dernier point et ça j'en ai parlé, on a des militants qui sont policiers, etc. C'est que je crois qu'il faut faire une grande différence, et elle n'est pas assez faite, entre le, le, le voyou multirécidiviste, et vous en parliez, et, et, et le, le jeune euh, ou qui, qui, qui a son, son, premier, euh, son premier délit, etc. Et, et je ne suis pas certain que ce soit... Vous avez des gens, alors là je suis complètement d'accord avec vous, vous avez des gens qui sont dans la rue, et qui ont tué, qui ont fait des... J'ai des militants policiers qui me disent, il y a des choses... Incroyable, vous avez des gens qui, qui ont un casier colossal, qui sont des des, des des dangereux récidivistes et on les retrouve pour des tas de raisons de dire, dire qu'il y a des gens dans de la récidivité.
0: rue qui ont tué et qui sont encore oui. dans la rue?
4: Oui, oui. bon. Euh, vous pouvez m'exciter. Par, en parlant, vous parlez des détenus. Bah, euh, oui, dès, oui. dès, dès la fin Merci. du débat, on l'appelle et il vous donnera. Oui, il y a aussi
1: des détenus euh, qu'on a présentés comme détenus modèles et qui euh, oui. étaient sur le point mais de sortir donc, et qui après ont tué Ivan Colonna.
3: De là à dire okay. que. Okay. Mais vous parlez de quelque que je trouve très intéressant, c'était ces jeunes et la première approche qu'ils ont avec la justice où effectivement il y a une forme d'impunité et ça on a changé. Je vois que ce
1: débat vous a passionné, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on reste si longtemps sur ce sujet. Je suis vraiment. C'est un beau sujet
3: intéressant et surtout qu'on le prend de façon peut-être un peu plus haute que impunité, des phrases très politiques. Des aussi. Et on oui, il oui, le, le faut. On, on essaye, on essaie, je crois, tous les quatre d'être. Avec
1: tout ça, il est 15h44. J'hésite un petit peu à vous lancer sur un autre thème. On va l'aborder juste après. Il s'agit de. Eh ben, on parle d'impunité, là encore. Hein. Vous savez, oui. il, y a, il y a cette cité euh, Michelet, à, à Saint-Ouen, où euh, on a réussi à déloger euh, tout un, un point de deal en fait, des trafiquants de, de drogue. Ça a évidemment fait la joie des riverains qui soufflent un peu, hein, qui peuvent enfin revivre. Sauf qu'on s'interroge sur le fait que le problème ait été déplacé. Là encore, ça fera l'objet d'un débat, ce sera juste après le flash de Yann Effelet à nouveau.
2: À Marseille, un homme porteur d'un couteau a été abattu par la police vers 13h dans le 11e arrondissement de la cité phocéenne. Un individu a été repéré en train de menacer des gens avec un couteau. Quand il a vu les policiers, il s'est lancé vers eux. Ils ont riposté par des tirs qui ont tué l'individu. Dans l'affaire de la disparition de Delphine Jubilard, son mari Cédric sera confronté demain à un ancien codétenu à qui il aurait fait des révélations. Le suspect numéro 1 aurait dévoilé de façon approximative le lieu où il aurait enterré son épouse. Des affirmations démenties par Cédric Jubilard. Le Rassemblement national investit 569 candidats pour les législatives. Jordan Bardella, président par intérim, tenait une conférence de presse ce matin. Lui ne sera pas candidat, mais Marine Le Pen va tenter de reconquérir son siège. Il espère constituer le premier groupe d'opposition au président de la République à l'Assemblée et cible en plus un autre adversaire, Jean-Luc Mélenchon, en dérive anti-républicaine, dit-il.
1: Merci à vous et euh, à tout à l'heure. Je vous disais euh, qu'il y a ce, ce procès hein, qui euh, s'ouvre d'une trentaine de trafiquants présumés de la cité Michel, Ça se trouve à Saint-Ouen. Leur chiffre d'affaires mensuel, eh bien, il était euh, euh, tout de même de 1,4 million d'euros. Et on est retourné, on a voulu retourner avec une de nos équipes de reportage. Euh, dans cette image, vous voyez les boîtes aux lait derrière moi, on va le voir dans le reportage dans un instant, c'est assez édifiant. Euh, où euh, les riverains euh, de cette cité où avaient eu domicile les trafiquants disent « ouf ». On peut enfin sortir de chez nous en ayant l'esprit un peu plus tranquille. Oui, mais jusqu'à quand Régine Delfour, Charles Baget.
6: Le client est roi. Une phrase simple, mais explicite pour les locataires. Au 86 avenue Michelet à Saint-Ouen, l'entrée de l'immeuble a longtemps été un des grands points de deal en Ile-de-France. Les boîtes aux lettres éventrées servaient d'échange. Sur les murs, les consignes pour les acheteurs. Démantelé il y a un an, les locataires revivent. Mais par peur de représailles, ils préfèrent garder l'anonymat. Oui C'est très calme. Oui. Comment c'était comment avant ah, Avant, c'était chaud avant. Franchement, là je trouve qu'on est bien, on est calme. Avant ma fille, je n'osais pas la, la faire descendre toute seule. Et là, elle peut venir jouer toute seule dans la rue. Ah,
4: C'est nickel, on va dire. C'est un changement radical.
6: Mais si l'avenue Michelet est désormais plus calme, pour certains, il était évident que les trafics se poursuivent dans d'autres quartiers de la
1: ville. C'est Saint-Ouen. C'est la ville, c'est les points de deal, tout le monde les connaît. Euh, alors effectivement, ils ne sont plus là, bah, ils doivent être ailleurs.
6: Les dealers se sont juste déplacés de quelques rues. La drogue circule toujours à Saint-Ouen, aux grand dames des autres riverains.
1: On voit que ces opérations, en l'espèce, sont, sont efficaces. Le problème, c'est que c'est toujours un petit peu déplacé ailleurs. Le reportage le et dit oui. bien. Jacques Isabello, c'est un peu l'hydra sans tête. Quoi. On coupe une tête et il y en a une autre qui sort. Quoi. Vous
5: avez parlé organisation tout à l'heure. Je vais vous parler économie. Ça, il y a deux grands économistes euh, qui font régulièrement des études sur euh, le système de la drogue, Emmanuel mmh. Auriol et Pierre-Yves Joffard. Et systématiquement, ils concluent sur la même chose qui est rejetée par l'ensemble de la classe politique. la France n'a jamais mis autant de moyens sur la lutte contre la drogue. La France est le pays qui essaye le plus de lutter contre la drogue et la France n'arrive pas à avoir le moindre résultat. Et ces deux économistes, qui ne sont pas des politiques, eh bien, concluent sur la chose suivante, c'est de dire qu'il faut que l'État se saisisse de ce marché. Parce que le client est roi, ça veut dire quoi Ça veut dire que ça va se déplacer. Ça veut dire que s'il y a des vendeurs, il y a des acheteurs, quand il n'y a plus d'acheteurs pour le socialisme, vous faites 1,7% à l'élection présidentielle. S'il n'y a plus de marché pour la drogue, parce que l'État a compris que la répression ne marcherait pas, qu'elle mobiliserait des talents policiers judiciaires qui ne servent à rien. Ouais. et donc... Personne ne veut l'entendre. Et pourtant, tous les pays qui sont arrivés un tant soit peu à contraindre ça sont arrivés à ça. Sauf que politiquement, je vais lancer le sujet et vous verrez que personne... Et ces deux économistes qui sont des références internationales, eh bien, vous le disent. Et là où leur discours est très intéressant, c'est de dire avec cet argent, parce qu'on va faire de l'argent, eh bien, on va faire une chose qu'on n'arrive pas à faire, c'est de former. Et notamment, disent-ils, un propos qui est incroyable c'est de dire ces jeunes qui sont capables de faire des métiers comme ça dans un environnement qui est violent eh bien ils ont sans doute des soft skills qui pourraient être réexploités pour ensuite qu'ils deviennent de Très banaux, père de famille, frères moyens, et ne soient plus des, des, des délinquants oui. et des futures victimes, de, en tout cas, de, de violences entre bandes.
1: Martin c'est intéressant ce qu'il nous dit. Euh, L'aspect euh, consommateur, c'est vrai, prendre le mal à la racine, il euh, bon, y, y a les réseaux, il hein, y a les, les, les filières euh, qui viennent, on le sait aussi, euh, qui transitent par l'Espagne, euh, par, oh, euh, qui viennent, okay. partent souvent du Maroc, qui, qui transitent par les Canaries, puis qui remontent vers, vers l'Espagne.
3: Euh, le ah, problème,
1: c'est que le consommateur, effectivement, il est au cœur du jeu. Je crois qu'Emmanuel Macron avait Okay, à un moment, hein, l'aspect consommation. Il a dit lui-même, le chef de l'État, oui, euh, dans un discours, il avait euh, dit euh, C'est un
5: socialiste, donc forcément, avez... les idées. Les le
1: consommateur ce, ce aussi ce doit là, être à un moment euh, on
3: doit avoir deux regards. Il y a eu un regard, d'ailleurs, sur le consommateur en tant que tel, le tout petit consommateur, où les peines se sont considérablement réduites, elles sont même plus pénales, je crois, de mémoire. Mais vous avez deux regards. Moi, moi, je trouve votre discours très beau. Euh, ça, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que... — hein, Non, mais c'est pas le vôtre. Mais celui, bien, celui que vous... — le, raison... le raisonnement,
1: quoi. Le celui raisonnement, quoi. — Celui que
3: vous oui. nous rapportez est un très beau raisonnement. Parce qu'effectivement, il parle d'un principe économique qui est réel. L'économie souterraine est colossale. Le coût est colossal. Ok. Maintenant, tous les trafiquants qui existent ne convergent pas tous en France. C'est-à-dire que ce problème existe partout et on le traite chacun à notre façon. Que la France, soit celui qui fasse le, le dépense le plus d'argent, je n'en sais rien, c'est possible, je vous avoue que c'est une possibilité.
5: Je, je vous engage ce ce vous que, je,
3: ce que, que je crains moins, c'est que dans ce sujet-là, il y a, a d'autres sujets aussi, vous avez le sujet, on n'en a pas parlé, enfin on en a parlé indirectement, ce sont tous les gens qui sont otages de cette économie souterraine, qui sont les habitants à côté, qui ne demandent rien à personne, qui voudraient simplement vivre, s'insérer quand on parle d'insertion, euh, élever, élever leurs enfants, et l'école est au cœur de ça, et moi je crois que le vrai sujet, et on y reviendra peut-être souvent, c'est l'éducation. Avant tout. Parce que si on, se, on résume ce que vous dites, si on applique ce que vous dites, parlons directement, je crains fort que euh, ces personnes qui utilisent, qui vivent de cette économie souterraine et qui vivent très très bien... Vont la transférer sur une autre économie, qui peut être la cocaïne, qui peut être de la drogue beaucoup plus grave. Et donc, on résout pas le problème comme ça, selon moi. En revanche, par l'éducation, on a un résultat. Et par les services vous, publics. Vous
5: déplacez le problème. Vous déplacez ah non, le problème. C'est-à-dire, les, les gens qui, qui étudient les addictions savent très bien que on peut conjuguer des addictions. Mais c'est pas parce que vous essayez de combattre le feu que vous vous dites qu'il y aura plus de gamins qui vont se noyer dans les piscines. Concentrons-nous sur ce problème de la, la drogue. De et on verra ensuite. C'est pas, pas parce que ce, ce problème va se déplacer. Ce problème, il est majeur aujourd'hui. Et surtout, oui. et je vais vous dire quelque chose. Euh, ce, qui, ce qui est terrible, c'est que derrière ce dont on a parlé de l'impunité, ça veut dire qu'il y a des dizaines de milliers de policiers qui vous le disent et qui font ça toute la journée. Oui. Et alors là, pour le Allez. coup, s'il y a quelque chose qui ne sert vraiment à rien, c'est ce combat-là. Il faut le reprendre différemment. Amine Elbailly, vous vous
1: situez où dans, ce, dans ce, oui. cette vision des choses C'est-à-dire oui. éducation, trop, prendre le mal vraiment à la racine ou le mal à la racine du problème lui-même, c'est-à-dire de la drogue et de sa consommation
0: mais Je pense qu'il faut sortir d'ailleurs du prisme de l'éducation. Euh, je vais vous citer deux exemples. Mais par ailleurs, j'étais assez euh, surpris d'entendre qu'on pouvait euh, convertir euh, des vendeurs en soft skills pour les réinsérer dans la société. Alors si demain il s'agit de mettre vendeur de drogue sur son CV, excusez-moi, mais euh, nous n'allons pas faire société avec C'est le
5: projet mais... de la prison, je vous rappelle la mais prison, c'est pas d'enfermer quelqu'un. C'est de, de le, le réinsérer, de... réinsérer dans la mais société. Mais alors, si on suit ces principes-là, vous l'avez pas, pas,
0: pas, pas
6: expliqué, vous l'avez pas exprimé, vous
0: l'avez pas exprimé de moi, cette façon. Là, je
5: prends deux heures pour faire le, le tour. Mais, du mais vous l'avez pas exprimé de mais mais cette façon.
0: Sur le deuxième point, et c'est fondamental, je pense qu'il faut aller même un peu plus en retrait que la question d'éducation. Dans ma commune, à Roubaix, j'ai eu l'occasion de parler avec des jeunes dealers. Des jeunes guetteurs, âgés de 16, 17, 18 ans, ils sont en échec scolaire. Mais pourquoi ils sont en échec scolaire J'ai parlé euh, la semaine dernière avec Ahmed, dans le quartier de la Potenerie. Il a 17 ans. Et ce jeune Ahmed me dit qu'il s'est mis à vendre de la drogue parce qu'être euh, guetteur et puis vendeur, c'est 80 à 150 euros cash par jour,
7: ouais.
0: et quand le soir à la maison, il ramène 80 à 150 ouais. euros cash par jour à la maman, il a acheté le silence. Et il gagnera jamais et, ça
1: avec un petit boulot. Et, ouais. et il ne
0: gagnera jamais cela avec bon, Enfin, la pas du gain, bon, n'explique pas mais, tout dans mais, la vie. Il Les gens, ils vivent aussi alors, avec ce qu'ils ont. Moi, je hein, je, il y a deux démissions. Il, il y a à la fois la démission de l'État sur la question de la, de, de la réinsertion, mais il y a aussi un véritable travail aussi, et il faut le dire, dans ce débat, il faut prendre en compte la question de la pauvreté. Il y a aussi un travail d'éducation. Mais ce travail d'éducation, c'est avec les parents qu'il faut le mener et pas à l'école. L'école, c'est l'instruction. Le pôle de l'éducation,
3: c'est la, la famille. famille. J'ai parlé de l'éducation. j'ai pas dit autre chose. Juste pour information, j'ai dirigé pendant trois ans, je l'ai même créé, un centre de formation d'apprentissage, bac pro, CAP, pour jeunes en échec scolaire dans ces cités-là. Donc
1: pierre Marissal, il vous reste une minute, ah, il nous reste une mais, minute. Mais,
3: mettons les moyens, parlons des moyens, et parlons reste, de l'efficacité de l'apprentissage. Il nous
1: reste une minute, alors, et je, vous êtes consacré être... et personne <rire> ne vous interrompt. Je vais
4: vous décaler encore. Non, je vais peut-être être, être <rire> à, encore à contre-emploi, mais je, je crois que, alors je suis complètement d'accord, hein, euh, la famille, c'est important, j'en ai parlé tout à l'heure. L'école, ce serait pas mal qu'on y rétablisse le mérite et la sélection et que les gens apprennent l'effort. Mais le vrai problème, et je ne suis pas bien loin de penser comme vous, c'est... Quand on a une, un problème, il faut voir quelle est la solution la plus efficace. Et euh, actuellement, euh, il y a un problème d'ailleurs de blanchiment, il y a un problème... Il y a des tas de choses, et puis de clientèle. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, maintenant des millions de gens qui consomment. Et c'est eux les, les principaux coupables, quelquefois. Okay. Donc moi, je me demande s'il ne faut pas, non pas libérer, libéraliser, parce que ça, je pense que c'est dramatique, mais vendre la drogue, une certaine drogue, la, la moins nocive, dans des monopoles d'État, comme la cigarette. D'ailleurs, j'observe que depuis que le prix de la cigarette a beaucoup augmenté, soi-disant pour arrêter le tabac, y, on s'est mis, mis dans une euh, économie parallèle de cigarettes qui est aussi très rémunératrice et très dangereuse.
1: — Eh bien il nous reste 10 secondes. Oh, je vais oh, pas vous je... remettre une pièce. Je, je juste parler je de, dire, de juste, 10
5: secondes, juste pas... une Moi, Je trouve quand même, au-delà de votre rhétorique qui est remarquable, très honnêtement, je, je vous le dis en tant que professionnel, euh, je trouve votre discours, il, il est un peu limite quand même. Parce que ça veut dire que les jeunes qui sont moniteurs de colonies de vacances et qui gagnent 200 balles par mois, des gens qui sont derrière leur guichet de caisse, qui travaillent chez McDo, chez Carrefour au champ Leclerc, qui font le ménage et qui gardent leurs gamins dans, une, dans un respect des règles de la République, et je trouve qu'on devrait à ces gens-là tous leur donner la légion d'honneur, en tout, tout cas oui. faire un et exemple de la manière dont temps. ils arrivent à élever leurs <rire> gamins dans le respect de, des valeurs de la République je, je trouve que sur la façon en tout cas dont vous l'avez paralysé, c'est un peu, c'est pas parce qu'on gagne pas beaucoup qu'on doit transgresser les règles parce que dans ce cas là, il n'y a, a plus de je ne connais pas, c'est absolument
8: pas je savais qu'il fallait Non, pas mais
5: pas quand, quand, quand vous, vous prenez exemple, un exemple, c'est à dire qu'on va tous s'incarner en disant que Ahmed ramène 80 balles et qu'il
0: achète le site, c'est le laxisme et l'absence de contrôle, l'absence de moyens des pouvoirs publics c'est aussi la vente, c'est aussi la peur. pas seulement, il n'y a pas une vérité générale il y a des discours cette idées qui peuvent se compléter et on
1: interrompt jusqu'à euh, 15h58, on revient pour le flash, euh, le journal d'ailleurs, et puis la deuxième partie du débat, on ira un petit peu à l'étranger, on verra ce qui se passe aussi en, en Ukraine en, en ce mercredi, à tout à l'heure. De retour avec vous et avant de reprendre le débat, j'aimerais qu'on revienne sur euh, l'actualité avec ce dernier Conseil des ministres tiens, qui a eu lieu aujourd'hui. On va avoir l'occasion d'en reparler avec mes invités tout à l'heure et au sortir de nouvelles mesures euh, concrètes annoncées en conférence de presse. Il y avait pour l'occasion, non pas juste Gabriel Attal, mais Olivier Véran à ses, comptes, à ses côtés. Alors, Ce qu'on retiendra évidemment, c'est euh, que le port du masque ne sera plus obligatoire euh, dans les transports à compter euh, de lundi prochain, même s'il est encore... Euh, Allez, fortement conseillé. On va écouter le ministre des Solidarités et de la Santé.
3: À partir de lundi 16 mai, le port du masque ne sera plus obligatoire dans l'ensemble des transports en commun dans notre pays. Plus obligatoire, mais recommandé. Pourquoi D'abord, cela, cela s'inscrit dans la stratégie globale de réduction progressive des mesures de freinage en cours dans notre pays, parce que, comme l'a dit Gabriel Attal, la situation épidémique s'améliore, nous ne sommes pas encore sortis de cette cinquième vague, la pandémie n'est pas terminée, mais le nombre de nouveaux diagnostics au quotidien diminue, la situation hospitalière s'améliore, et donc nous considérons qu'il n'est plus adapté de maintenir cette obligation de...
1: À Marseille, vous savez, un père de famille a été poignardé hier devant un collège, non loin de ses enfants en bas âge d'ailleurs, et à l'issue d'une perquisition au domicile de l'auteur des coups de couteau. L'hypothèse terroriste a été définitivement écartée. Euh, L'agresseur souffrirait de troubles euh, psychologiques. La victime est un parent d'élève âgé d'une trentaine d'années. Il a été euh, transporté à l'hôpital en arrêt euh, cardio-respiratoire. Et, et son pronostic vital, il y a quelques heures, était toujours engagé. Enfin, on va évoquer cette fusillade survenue tôt ce matin dans le 7e arrondissement lyonnais. Euh, un mort, trois blessés sur place. La victime est un jeune homme de 23 ans, mais qui était déjà connu des euh, services de police. Les jours des trois autres blessés, a priori, ne sont pas en danger. Je vous propose d'écouter quelques riverains euh, sur ce qu'ils ont vu ou, ou entendu aux premières heures du jour.
8: J'étais dans mon lit et on a entendu un, grand, un, un coup de fusil
3: à, vers 5h, 5h30 du matin. Et juste derrière euh, trois rafales.
1: Euh, on a souvent bah, des gens alcoolisés, mais là c'était un cri de hurlement. Moi je pense, on a pensé que c'était une dame qui se faisait agresser. C'était une dame hein, qui hurlait. Hein. Mais ça a un peu éveillé la maison. C'est effrayant quoi de savoir qu'au pied de, de chez moi, il y, y a eu un meurtre. Quoi. Et puis il avait été annulé à deux reprises en raison de la pandémie, c'est bien sûr le baccalauréat, nouvelle formule qui commence dès maintenant. Merci Martin, Martin brigues. enfin vous interrompez le journal, plus de 500 000 élèves de terminal qui planchent depuis 14 heures sur ce qu'on appelle les deux épreuves de spécialité. Sachez quand même qu'un tiers du bac, avec cette nouvelle version, hein, euh, se joue sur ces deux matières principales. Bonjour Mathieu Rio, vous allez nous en dire plus. Vous êtes allé à la rencontre de, euh, de lycéens euh, devant le lycée Claude Bernard à Paris. Et je crois qu'à l'heure qu'il est, à moins d'être sorti un peu plus tôt que prévu, il y en a toujours un hein, qui sort avant, ils sont en train de plancher sur cette fameuse épreuve.
8: Exactement, alors pour l'instant on n'a pas vu encore d'élèves sortir de ces épreuves mais c'est en effet l'une des composantes majeures du bac Nouvelle Formule qui a été proposé par Jean-Michel Blanquer il y a deux ans ces épreuves de spécialité qui avaient été annulées à deux reprises à cause de la crise sanitaire alors concrètement eh bien, les élèves ont dû choisir deux matières, deux spécialités parmi un large éventail avec notamment les mathématiques, les sciences économiques et sociales ou encore l'histoire géographie et ici en effet les 206 élèves de la filière technologique et générale sont en train de plancher sur ces épreuves depuis 14 heures. Certains étaient très stressés. Nous étions avec eux juste avant le début de ces épreuves. Certains bachotaient leur dernière fiche de révision juste avant encore d'entrer dans la salle. Car ces épreuves sont coefficient 16, ces deux épreuves. Et donc, vous l'avez dit, c'est un tiers du résultat final du bac. Les élèves de terminale devront ensuite passer leur épreuve de philosophie au mois de juin, ainsi que leur grand oral. Rappelons également qu'avec cette réforme du bac, eh bien, le contrôle continu compte pour 40% du résultat final. Un taux de réussite du bac qui est était très important l'année dernière avec 94% de réussite.
1: Merci beaucoup Mathieu pour ces précisions, C'est la fin du journal. Tout de même, euh, enfin, 40% de l'épreuve continue, c'est important, mais ce coefficient 16, ça serait vert quand même, non Ou c'était coefficient combien à votre époque le plus
5: gros coefficient. 4, 4 wow, bonne 5, question. C'est jusqu'à 8, 8, 8, je crois. Ouais, ouais, coefficient 16. qu'on qu joue tout sur les cette journée. C'est marrant parce que la semaine dernière est sortie une étude sur la psychologie des, des gamins qui sortent de deux ans de, de Covid et sur les, les effets de cette réforme qui, au départ, voulait un peu euh, décomplexer, décomplexer, déstresser le, le rapport à l'épreuve finale ouais. du bac. Et finalement, les, les psychologues concluent que c'est l'inverse qui s'est passé parce que ils sont... Euh, avec le contrôle continu en permanence, euh, sous le joug euh, des, des injonctions de Parcoursup d'un oui, côté, du fait que si jamais ils se prennent une note qui va faire baisser leur moyenne, ils ont l'impression de rater leur vie. Et ces gamins sont de plus en plus stressés mmh. par ils quelque chose qui, ouais. qui, au départ, euh, tendait à vouloir un peu euh, les rassurer. Oui. C'est assez, assez euh, Vous avez
3: lancé étonnant. un débat. Oui, j'avais
1: pas pour vocation euh, vraiment euh, de <rire> faire. <mais> euh, <rire> je me suis mis
3: dedans tout seul. Je ne suis soir, pas vraiment d'accord euh, avec vous parce que si vous prenez parcours sup et avant C un petit mot, c juste en en, en quelques mots, le stress, c'était n'était pas d'avoir son bac. C'était en... le sup et c'est ah, contre continu. Vous étiez hein. ouais, stressé, donc, euh... vous, vous, êtes stressé euh, vous
1: au bac, c'était hier, hein, Oh euh,
0: bon, C'était <rire> il y a très longtemps, vous savez, <rire> mais moi, je me souviens du baccalauréat et en 2015. En 2015, on passait le baccalauréat à la fin de l'année. Et depuis maintenant 5 ans... On a assisté à une série de changements. Désormais, c'est contrôle continu. Et puis, on a supprimé les mathématiques. Et voilà maintenant que M. Blanquer nous annonce qu'il veut remettre les mathématiques. On ne comprend rien. Euh, cette réforme Dans du la Bac du Bac est devenue hein. illisible avec non la République en
3: marche. On bien. ne
0: comprend rien du tout. Donc, il faut revenir au système classique, remettre et moi, je suis plutôt de la vieille école. C'est ça c'est
1: le plus d'entre nous. C'est le plus jeune.
0: mais l'objectif, c'est remettre à contrôle un examen terminal. Pierre-Marie,
1: pardon.
4: Moi, je suis comme je suis le plus vieux monsieur de cette table. Moi, j'en avais passé deux, d'ailleurs. J'avais passé un bac à l'époque Mathélème, voilà, C, et un bac A, parce qu'à l'époque, quand on était en classe préparatoire, ça donnait des points pour passer Polytechnique, oui, il y a très très longtemps. Et moi, je crois que. Euh, j'ai toujours dit à mes enfants, euh, les deux matières essentielles, c'est les mathématiques pour le raisonnement et c'est l'histoire euh, pour la culture. Et c'est les deux matières qu'on a sacrifiées. Et les mathématiques, euh, il faut quand même savoir qu'il y a un continuum. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rater une année. Si vous faites la littérature, la guerre des Michards, vous ratez le 18e pour y comprendre le 19e. Le le, le, les mathématiques, si vous avez loupé une année, comme c'est un continuum, etc., et oui. eh ben, il vous fera du recyclage. Bon
1: allez, que n'ai-je fait, mon Dieu, que n'ai-je fait en vous lançant sur ce, cette question, qui par ailleurs est, est très intéressante et on est, on est quand même <rire> au cœur de l'actualité. Mais j'aimerais quand même qu'on vienne à, à, à nos thèmes de prédilection aujourd'hui, euh, à commencer par ce rapport explosif. Il concerne la gestion de l'immigration dans notre pays par les services de l'État. C'est important de le signaler. Euh, C'est la commission des lois tiens, du oui. Sénat hein, qui, euh, qui nous dit, en gros, les préfectures sont asphyxiées, le droit est illisible, les procédures euh, trop longues, les demandes toujours trop nombreuses. Bref, on s'en sort pas, on est sous l'eau. Regardez en image avec Vincent Fandège.
9: La commission d'enquête du Sénat pointe en premier lieu les trop nombreuses demandes de titres de séjour. Selon le rapport, cette spécialité occupe plus de la moitié des 4000 agents des services concernés. Malgré la dématérialisation des procédures, rien ne semble évoluer. Il y aurait trop peu de créneaux face à une importante demande. À cela s'ajoute, toujours selon la commission d'enquête, trop de rendez-vous fantômes qui ne sont pas honorés par les usagers. L'administration serait elle aussi responsable. Elle souffrirait de nombreux dysfonctionnements liés notamment à à une saturation des systèmes d'information des préfectures. Enfin, le rapport pointe le trop faible taux d'expulsion des clandestins. La commission préconise de tout remettre à plat.
1: Allez, réaction. La lourdeur encore de la machine. Je sens que vous êtes chaud sur la question, Amin Bay. Non, mais vraiment.
0: J'étais en train de commenter pendant le sujet, c'est pour ça que je vous dis ça. Il faut revenir aux fondamentaux sur cette question. Il y a un livre qui résume la situation. C'est euh, Patrick Stefanini, qui, euh, qui est un illustre personnage à droite, qui est connu pour euh, à la fois les, les qualités, les qualités et, et son expertise en matière de lutte contre l'immigration clandestine. Il était conseiller d'État. Et que nous dit Patrick Stefanini Et je trouve son éclairage intéressant c'est que les OQTF, les obligations de quitter le territoire français, ne sont pas exécutées. Mais pourquoi elles ne sont pas exécutées Non pas, enfin, à la fois parce que je pense qu'il y a aussi un manque de volonté. L'administration s'est elle-même découragée parce qu'il faut demander l'autorisation aux pays étrangers, la Turquie, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, pour pouvoir expulser leurs clandestins. Et donc aujourd'hui,
1: il faut. Il n'est pas le seul à le dire, on a laissé hein, ça. C'est pas tout à fait le sujet du rapport.
3: C'est cordé,
0: c'est même pas Il faut revoir aujourd'hui. Il ne pas le sujet du rapport. Il faut revoir
3: aujourd'hui. La façon. Oui mais
0: monsieur euh, fait de la politique Alors,
3: J'ai cru comprendre et, il et moi j'essaye de pas, pas en faire et, et juste Martin pour dire que ce est, rapport... Ouais, Le
1: rapport effectivement il porte sur euh, le, le rapport,
3: fait que toute la partie administrative dire sur cet engorgement LRM ne fait pas de la politique Je rappelle que là alors qu'il est depuis tout à l'heure, je ne fais pas vraiment de la politique j'essaie d'être moi-même, voilà, et je le suis d'ailleurs et même en faisant de la politique je suis moi-même Vous êtes
1: très bon homme politique Une fois que j'ai dit ça,
3: ce rapport euh, la République En Marche l'a signé. Elle est tout à fait d'accord avec ce rapport. Il a été signé, vous regarderez les, les attendus. Ça les de c'est elle,
1: quand même. Enfin, non, pour mais
3: attendez, mais le rôle des chambres des, du Parlement, enfin le chambre de l'Assemblée nationale et du Sénat quand elles font des rapports, c'est aussi de faire progresser, de contrôler ce que fait l'État et de le faire progresser. Donc quand un rapport est bon, il est absolument logique. Et ce n'est pas si fréquent que ça qu'un qu 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 parti politique de gouvernement qui se, qui se ferait critiquer, entre guillemets, ouais. le signe. Parce qu'on reconnaît, et pourquoi on le signe Parce qu'il ressemble assez étrangement aux préconisations qu'aurait qu fait le Conseil d'État, demandées par M. Castex, Premier ministre à l'époque, en 2020, je crois en août 2020. Et donc, effectivement, ce rapport est très intéressant. Il fait des préconisations très importantes qui peuvent ne pas passer par la loi. Et j'espère vraiment que le nouveau gouvernement va s'en emparer et l'utiliser. Oui, tout à fait. J'ai pas Jackie, de problème là-dessus.
5: Isabello je peux revenir Ça à ce que, je disais, euh, ouais. ce que je disais Et un ouais, peu ouais. tout à l'heure, qui n'est pas très sexy comme sujet. Mais ce rapport, il dit quoi Il dit l'organisation bon, générale oui. du système se mord la queue. Voilà. Les avocats ont trouvé un moyen d'embrouiller de, la, la procédure. Oui. Les tribunaux administratifs, vous en parliez sont tout à l'heure, ne, ne savent plus à quel sens vouer. Les préfets sont mobilisés avec ces missions... Il y a quand même d'autres choses un peu ah plus importantes à faire, même si c'est un sujet Donc en fait, la, 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 la machine générale est embolisée. Et derrière, qu'est-ce que ça fait Je reviens à mon message initial. Et on en a parlé il y a deux semaines chez vous également sur des problèmes d'organisation. C'est qu'on aboutit à des propositions politiques et à des projets politiques qui sont extrêmes et qui n'ont rien à voir avec le fait que la machine ne fonctionne plus. Ça serait quand même pas compliqué d'organiser une conférence de consensus et que les experts nous disent « Voilà, messieurs les élus, où est-ce que ça ne fonctionne pas Maintenant, refaites une loi, prenez vos responsabilités et à la fin, on regardera si jamais ça, mais ça, les ça choses ont pour été vous, exécutées, si C'est hein, ce
0: que dit
4: Patrick Stéphanie, d'ailleurs, dans ouais. Pierre-Marie pour la, pour la réponse. Alors pour alors la pourquoi réponse. ça ne fonctionne pas Il bah, y a une raison très simple, c'est parce qu'il n'y a, a pas assez de moyens et trop de monde. Euh, c'est d'ailleurs oui, ce que dit ce rapport-là. C'est-à-dire euh, ils sont euh, absorbés, euh, et ils sont en dessous de l'eau pour traiter les demandes. En plus, j'ai vu d'ailleurs dans, dans ce rapport que les demandes, il faut les faire sur Internet. Il est sûr que les gens qui débarquent du bateau, ils ont tout de suite leur euh, il y a des associations bah, bon, pour les aider. Et vous avez des, des professionnels
1: qui ne sont pas honorés. Il y a
5: des
4: Vous avez des professionnels pour les aider à ne pas repartir, etc. Moi, je crois que la vraie question, alors remontons un peu en avant, c'est de faire en sorte qu'ils n'en viennent plus. Alors là, on est sur un autre problème c'est Frontex. On a vu sur Frontex que euh, maintenant, on ne sait pas si au niveau de l'Union européenne, euh, c'est pour donner leurs droits aux gens qui passent ou si pour les empêcher de passer. Je crois que si l'Europe n'est pas capable de protéger ses frontières, il faut que la France le fasse.
0: Il faut, faut aussi, que, dure, moi, je vous le dis, il faut cesser de régulariser ceux qui sont entrés clandestinement. En France. Ah mais alors, complètement d'accord avec vous. Les, la réglementation oblige à régulariser même, euh... celles et ceux qui se sont tenus clandestinement en France depuis plus de cinq ans. Il faut abroger ces circulaires, abroger ces règlements. Il faut, il ne faut pas jeter le l'opprobre sur, euh, encore une fois, sur la justice comme vous venez de le ah faire. Non, non, je je vous dis le... qu'il faut non, réglementer... Non, non, mais car... Il faut, que il faut pas remettre... Le... Ah, le... que vous avez dit que, dit que, dit que, que ça les, ça dit que ça les ça avocats tout. trouvent des vices de procédure. Mais les vis ah de procédure... Mais... Le les vices oui, de M. procédure existent parce que la réglementation est complexe. Il faut aujourd'hui libérer en matière de réglementation. Et il faut, et je dirais même, un ministère Propre de l'immigration. Sauf que le, le, ministère, vu, de pas voilà. Été... Voilà. le ministère de l'immigration n'a pas été reconduit, notamment sous, sous François Hollande. Nicolas Sarkozy avait fait en sorte... Euh, oui, voir, Il avait supprimé dix 000, 000 personnels de police. Il mais, avait n'ont Rien à voir sur la question d'immigration, c'est l'administration ah, si qui doit avoir, exécuter la... les OQTF, bon, les, obligations,
3: ouais. de les, le non, voir, les croyez... obligations de quitter le territoire. On rien à voir. Les ouais, obligations de quitter le territoire. Mais, mais Aminel
1: Elbaï, euh, vous dites, faut pas régulariser les clandestins. Vous dites, ok, mais une fois qu'on a dit ça, après, euh, non, si il reste qu'est-ce que vous faites Eh bien, il ne faut
0: pas Il faut appliquer le principe de réciprocité, et ça, je pense que tout le monde sera d'accord. Sauf les zéro visa, si vous n'acceptez pas. Donc c'est zéro,
1: c'est plus, on est plus sur les quotas. 50, non, 30, pas
4: euh, euh, ouais. Je ne suis pas sûr que ce soit, rappel, pas pas que soit fée, suffisant, mais c'est vrai qu'il y a des moyens de pression. Mais il y a aussi bizarre, une solution très astucieuse, employée par les social-démocraties du Nord, c'est de traiter avec le Rwanda ou autre et leur demander moyens en finances, de prendre les gens qui sont en demande et de traiter leurs dossiers comme ils sont là-bas.
1: Allez, on s'interrompt et on va retrouver Sandra Chiombo pour, pour le journal. Si elle est
0: là.
6: Un mort et un blessé grave dans une fusillade ce matin à Lyon. Un jeune homme d'une vingtaine d'années a été tué. Un autre grièvement blessé lors d'un règlement de compte. Les deux hommes étaient dans un véhicule qui a essuyé une rafale de tir. Le où les auteurs ont pris la fuite et sont recherchés. Mort d'Antoine Alenaud, le chauffard présentait un juge d'instruction ce mercredi. Cet homme qui a été interpellé peu après les faits a été déféré hier soir au tribunal judiciaire de Paris à l'issue de sa garde à vue. Une information judiciaire a été ouverte notamment pour homicide et blessures Involontaires aggravés, il pourrait être mis en examen et placé en détention provisoire. Le prix d'un café en terrasse et en entreprise va augmenter prochainement. Selon plusieurs gestionnaires de distributeurs de boissons, la hausse est en moyenne de 5 centimes en cause l'inflation et une production impactée par de mauvaises récoltes en Amérique du Sud.
3: Sûr. Et puis, et ensuite
0: et ensuite, on, on, on revient aux au CZA, au code. Allez, genre. la conversation voilà.
1: continue, mais j'aimerais quand même qu'on qu avance un tout petit peu sur d'autres thèmes, si vous le voulez bien. Et en l'occurrence, euh, qu'on parle de l'Ukraine. Évidemment, c'est un sujet qu'on aborde quasiment chaque jour. On sait que cette situation euh, militaire, elle se cristallise toujours autour de, de la fameuse usine euh, Azovstal de, de Mariupol. Cette usine qui est toujours assiégée par euh, l'armée russe, même s'il y a quelques poches de résistance encore. Et puis, on a, on a eu des, de rares témoignages hein, de ces militaires ukrainiens euh, qui se sont même euh, diffusés eux-mêmes sur les réseaux sociaux... Euh, Hier, on ne sait pas trop comment, d'ailleurs, avec euh, une technique euh, bien à eux. Écoutez cet extrait, ce qu'ils nous disent de l'intérieur.
9: Nous avons de nombreuses victimes. Nous subissons des pertes. Chaque jour, peut-être le dernier. Nous avons des ressources extrêmement limitées. Pour l'instant, le résultat de tout cela pourrait être notre mort imminente ou notre capture par l'ennemi, ce qui signifie aussi la mort pour nous. Oui, Rodriguez.
1: Ah, eh ben, ce serait bien de me faire un décompte. Euh,
9: c'est gentil. Oui,
5: euh,
1: image rare donc, de soldats, euh, c'est la fin pour eux, il nous le dit. Hein. Mais cette guerre finalement aussi, enfin, c'est ce que ça m'inspire, euh, ces images. On, on voit très peu, euh, Pierre Marissal, pour commencer, parce que sinon ils vont vous prendre la parole, on voit très peu des images vrai. de combats côté ukrainien. Vous noterez que c'est vrai, c'est une guerre un peu étrange euh, en, en termes d'images. On voit beaucoup... Euh, euh, la communication hein, euh, du gouvernement et du président en particulier qui bien rodé mais on a très peu de recul sur euh, l'état ré réellement d'avancer de, des combats sur le terrain.
4: Alors, je ne suis pas complètement d'accord parce que... Côté euh,
1: ukrainien, j'ai dit. Hein. Oui,
4: mais on voit quand même que mm -hmm. les Russes euh, ont du mal à avancer. <rire> je pense que euh, les, les, depuis le début, les Russes manifestement euh, n'arrivent pas à leurs objectifs. Euh, ils voulaient prendre Kiev euh, en trois jours. Ça s'est pas fait. Euh, ils se sont reculés. Ils, ils, ils souffrent un peu à Kharkov. Ils ont du mal à aller sur Mariupol-Odessa. Moi, je, je crois que ce qui, ce qui montre euh, l'efficacité de la défense ukrainienne, c'est les difficultés des troupes russes euh, à avancer. Il n'y a pas besoin d'en de, euh, voir beaucoup plus. Mais alors, si j'ai deux minutes de plus, je ouais. pense que c'est un combat pour les Européens perdant-perdant. Parce que c'est ah. une affaire quand même où il euh, y a des sanctions qui vont nous coûter très cher. On y reviendra peut-être. Mm. Que, euh, en fait, dès le départ et dès, dès, dès la chute de l'Union soviétique, il aurait fallu... On a créé, créé l'Union européenne ou la CE au début pour que la France et l'Allemagne se fassent plus la, la guerre. Il aurait fallu à l'époque intégrer la Russie dans ces dispositifs pour qu'il n'y ait plus de, de guerre avec eux. Mais ce n'était peut-être pas l'intérêt des états unis d'Amérique. Euh,
1: Jacques Isabello, l'enjeu réel, c'est Odessa C'est-à-dire quiconque qu aura Odessa aura aussi un accès
5: à euh, bah la mer euh, noire et c'est ça l'enjeu réel C'est un, un, des, un, des, un des points que, 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 que M. Poutine vise, ce qui est pas du tout acquis pour l'instant. Euh, encore présent à Kharkiv, on ne comprend pas trop ce qu'il veut faire, si ce n'est de maîtriser euh, finalement des, des, des réseaux euh, logistiques. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, euh, la France a, a, a créé un, un penseur qui s'appelle M. Galula sur, la, sur ce qu'on a appelé la guerre de guérilla. Et tout le monde a, a pensé avec cette personne-là. Parce que les, les Ukrainiens mènent une forme de guerre de guérilla contre les, les Russes. Et donc cette guerre de guérilla, rappelez-vous ce qui s'est passé au Vietnam, eh bien on la voit beaucoup moins que des colonnes de chars. Et là où Azovstal est, est intéressant, même si le terme est peu approprié, c'est qu'il peut être extrêmement destructeur pour les Russes. Tous les spécialistes vous disent bien, pour arriver à conquérir cette usine, si jamais on est obligé d'injecter des combattants, eh bien la masse de soldats qu'on va être obligé d'y mettre, qui ne connaissent pas le terrain, va être incroyablement élevé et ça pourrait être totalement destructeur pour, pour Vladimir Poutine parce que rappelez-vous aujourd'hui que les victimes soldats russes sur le terrain sont oui. très importantes les chiffres ne sont pas communiqués mmh. mais les grands généraux experts nous donnent de l'ordre de 20 à 25 000 ce qui est considérable quand on compare ça oui. à d'autres guerres et que ce point-là peut faire chuter okay. sur Vladimir Poutine et euh, le conglomérat de gens qui sont au pouvoir avec lui.
1: C'était pour le terrain, mais j'aimerais vous faire euh, tous les deux réagir sur la diplo. Et on va écouter euh, Maurice Gourdeau-Montagne, un ancien diplomate, euh, qui, euh, qui nous parle euh, de la différence d'approche de ce conflit euh, entre les États-Unis et l'Union européenne.
7: Il faut revenir à la question que voulons-nous faire de cette guerre Est-ce que ce que nous voulons en faire, nous les Européens, correspond exactement à ce que les Américains veulent en faire Aujourd'hui, c'est devenu une guerre américaine contre la Russie. C'est clair. Est -ce que, et avec l'idée qui a déjà été annoncée par le président Biden, et même si elle a été un peu démentie, de, de, de faire sortir Poutine. Nous aurons les Russes à, à nos portes, quoi qu'il arrive. Ils ont les caractéristiques que vous avez dites. Ce ne sont pas des partenaires faciles, mais ce sont nos voisins. Ils ont besoin de nous, comme nous avons besoin d'eux. Nous avons surtout besoin, un peu comme quand on habite dans une copropriété, eh bien d'avoir un minimum de règles de comportement. Il s'agit donc de préparer dès maintenant les, les principes sur lesquels nous allons travailler. Nous allons construire la paix. N'oublions pas le mot paix. Je pense que les paroles du président de la République en disant qu'il ne fallait pas humilier la Russie, que nous n'étions pas en guerre avec la Russie, étaient nécessaires d'être rappelés. Parce qu'il faut créer les conditions où un jour, on va pouvoir enfin, lorsque les rapports de force vont être fixés, euh, entrer dans une discussion autour de la table. On n'y échappera pas, il faudra le faire, et on ne choisit pas toujours ses interlocuteurs.
1: Martin Lévrier, ce pragmatisme, au fond, dont nous parle Maurice Gordomontagne, il est nécessaire aujourd'hui
3: Depuis le début. Depuis le début, et là-dessus, le président Macron a toujours été, été très clair sur cette idée qu'il y aura un jour la paix, et qu'il faut déjà travailler sur l'idée de la paix. Effectivement, euh, il y a une approche un peu différente selon moi euh, des Américains et de l'Europe. Pour autant, ils sont alliés et c'est dans le même sens, c'est-à-dire protéger avant tout l'Ukraine. Mais il est vrai que les moyens mis par les Américains sont absolument colossaux pour l'instant et qu'on sent bien derrière pour eux une volonté très forte d'en finir au plus vite. J'ai aussi un autre regard assez personnel, c'est que je pense que les États-Unis envoient des messages très clairs à la Chine par rapport à Taïwan. Derrière sûr, ça. Et il n'y a que eux qui peuvent le faire. Là, ce n'est pas l'Europe. Donc, euh, obligatoirement, euh, l'Ukraine devient une zone très complexe, enfin, c'est toujours le cas d'une guerre. Je vous rejoins, une guerre, de toute façon, c'est toujours perdant-perdant. Je n'ai jamais vu une guerre de gagnant-gagnant. L'Europe, ça va lui coûter très cher. Les Européens, on va tous subir cette guerre. Mais je vous rappelle que nous ne sommes pas en guerre. Nous participons à l'aide à l'Ukraine. Et bien heureusement, une démocratie qui est agressée à, nos, à, nos, à notre porte, c'est totalement inadmissible. Mais nous ne sommes pas en guerre.
1: Amine le retour des deux blocs, avec l'Europe un peu prise en étau au milieu
0: Nous ne sommes pas... Euh, en guerre, toutefois, il faut quand même constater que euh, le territoire d'Ukraine euh, a été agressé par Vladimir Poutine. Et il faut, et moi je partage euh, cet esprit de, de responsabilité, il faut investir tous nos moyens sur la diplomatie, sur le dialogue. Euh, on parlait d'humiliation. Euh, vous savez, le principe d'une guerre et de cette montée en escalade, c'est toujours de reprocher à l'autre pour mieux justifier la violence. Nous avons des moyens concrets sur la question de la diplomatie. Et moi, à titre personnel, je propose de mobiliser deux grands hommes politiques français pour réconcilier l'Ukraine et la Russie. Moi, je propose de réconcilier Michel Barnier et Dominique de Villepin pour représenter au nom de la France et de l'Europe Puisque nous avons la présidence française de l'Union Européenne, représenter la France et l'Europe et mettre autour d'une table Vladimir Poutine. Et Monsieur Zelensky. Mais l'Europe euh, incarnée en par deux. Face, en face de oui, Poutine, parce il connaît <rire>
5: parfaitement la manière dont l'intérêt le... en fait, de Monsieur Villepin, c'est au-delà des propos de Monsieur gourdeau montagne ancien directeur de Monsieur Juppé, qui a un type absolument remarquable. C'est quand même d'entendre de, le message des militaires. Effectivement, le président Macron a raison d'aller voir le président Poutine, mais sur le terrain. Ce sont les militaires qui donnent leur vie, eux ils se castagnent, eux ils empêchent des militaires de violer des femmes, de tuer des enfants. Donc la diplomatie, elle a son job, mais la diplomatie comme Chamberlain ne l'avait pas compris lors de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, elle dépend d'une équation militaire qui est assez simple. Et pour l'instant, l'équation militaire d'un peuple courageux qui s'appelle l'Ukraine fonctionne plutôt pas mal, avec un autre dirigeant qu'on sous-estime, parce que certains le qualifient de kakochim, c'est le président Biden, qui mène une politique qui est nickelement claire, c'est « regime change », sans le dire, parce que si vous dites « regime change », vous pouvez occasionner une troisième guerre mondiale. Et donc la position des Américains, pour le coup, à la différence de ce qu'ils ont fait en Afghanistan, en Syrie, et parfois un peu en Yougoslavie, alors pour le coup, elle est assez C'est le grand retour des Américains et sur voilà. et scène et donc, l'OTAN ah, n'est ouais, pas ouais, en okay. état de mort. Oui, d'accord avec juste, cette
1: et analyse Et tout. notamment ah, ouais, sur le tout. point de vue américain Moi,
4: j'étais complètement d'accord avec les deux premiers intervenants. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Moi, je pense que Poutine quelque part, et, et il a tort, mais il est tombé dans un piège, il est tombé dans un piège américain, et, euh, pour les Européens, c'est un, un, débat qui est perdant-perdant, et la chose la plus urgente, à mon avis, et je suis d'accord avec vous, c'est d'arrêter les combats et d'essayer d'arriver à une paix. Et je suis persuadé aussi que l'Europe, elle aura besoin de la Russie. Je rappelle que c'est la Russie qui nous a sauvés en septembre 14, et que c'est la Russie qui nous a sauvés pendant la gue Deuxième Guerre mondiale. Et que chaque fois que la France a été alliée avec la Russie, ça s'est bien porté poil. Oui, enfin, les Américains, ils sont venus, hein, ils sont venus quand même en décembre 41. So
3: <laughs> et euh, n'allez pas trop loin vous n'allez faire faire pas. pas remercier Poutine évidemment. non je ne remercie ah, pas euh, Poutine je dis qu'il euh, je, je qu a
4: tort et qu'il est tombé dans un piège mais oui. je, je dis que pour l'instant les seuls partis gagnantes c'est les américains puisque euh, on, on va leur acheter leur gage de, de schiste il paraît qu'il faut faire une défense européenne mais cette défense européenne ça consiste à relancer la machine de guerre américaine hein. pour acheter des avions français on va acheter des avions américains etc. allez c'est terminé
8: je, je suis désolé de vous mais on, est, on est pris dans le, pas le bac,
4: temps je vous
1: ai même laissé un petit peu plus de temps que de recouvrir mais on va passer à la suite et on va revenir un petit peu euh, plus près de notre agenda euh, à nous, c'est-à-dire les, les législatives du mois de juin, avec euh, beaucoup de commentaires pour les uns et les autres. J'imagine euh, c'est la conférence de presse de, de rentrée de, de, de Marine Le Pen pour euh, ces législatives. On va l'évoquer ensemble dans un instant. avec vous pour 90 minutes info Dans un instant, on place au, au débat, à nouveau pour la toute dernière partie de notre émission, mais euh, on va retrouver Sandra Thionbo pour le flash-info de 16h30. Le syndicat de
6: police Alliance va déposer plainte demain contre Jean-Luc Mélenchon, motif, diffamation et injure publique. En cause, les propos du leader des Insoumis lors de la convention de la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale samedi dernier. Il a qualifié Alliance de syndicat factieux qui réclame de pouvoir tirer sur les gens. Des propos inacceptables, une incitation à la haine, selon le secrétaire général d'Alliance. Jour J pour le bac 2022. Quelques 520 000 lycéens ont commencé à passer les épreuves de spécialité ce mercredi. Ces deux dernières années ont été perturbées par la pandémie qui avait vu la suppression de la plupart des grandes épreuves écrites. L'Afrique du Sud, face à la, une cinquième vague de contamination au Covid-19, elle est portée par deux sous-variants d'Omicron. Selon un épidémiologiste sud-africain, l'expérience vécue sur place peut guider le monde entier et l'aider à se préparer à vivre avec le covid
1: on va parler politique, tiens, pour changer. <rire> non, mais c'est vrai, euh, il y a eu un. C'est noble la
3: politique.
1: Ça n'a jamais. On qu'elle avait, mais on n'en fait pas. pas. Alors, Marine Le Pen, non, elle, elle, elle a pris quand même 15 jours euh, un petit peu ouvert. là, elle s'est mise un peu en retrait, mais elle est revenue de plein pied dans, dans la bataille, la bataille des législatives. Il y a une conférence de presse aujourd'hui pour euh, présenter aussi euh, les euh, candidats euh, investis par euh, le Rassemblement euh, National. Et puis surtout. Il y a une cible maintenant ORN très claire, c'est Mélenchon. On ne veut pas lui laisser la place de premier opposant à Emmanuel Macron. Écoutez, euh, la candidate, l'ex-candidate à la présidence de la République.
8: C'est aussi une escroquerie qui a été vendue par euh, Jean-Luc Mélenchon. Il ne sera jamais Premier ministre. Voilà. Donc il faut arrêter cette fable. est -ce que vous dites ce matin. Non, mais je veux dire, je veux, bien moi. Euh, je veux bien qu'un certain nombre de personnes cherchent euh, euh, à, à exister euh, parce qu'ils n'ont pas, euh, euh, pas atteint le second tour. Mais la réalité, c'est que, euh, compte tenu de la tripolarisation de la vie politique, euh, Jean-Luc Mélenchon ne sera jamais Premier ministre. En revanche, euh, si euh, un certain nombre de Français votent pour lui, il peut transformer la National en ZAD. Voilà. Et ça, je ne le souhaite pas. Donc, la vraie question, c'est quelle opposition à Emmanuel Macron
1: Bon, euh, pierre Marisol votre alliance, là, elle n'a pas marché, mais j'imagine que vous n'allez pas la démentir, enfin, la, la contredire sur tout ça.
4: Bah, je trouve qu'elle a raison d'attaquer Jean-Luc Mélenchon. Parce Les mots que... sont
1: durs. Hein. Fable, ZAD.
4: Oui, bah, c'est vrai que. C'est ce qu'a dit Eric Zemmour d'ailleurs dans son discours euh, samedi dernier. Euh, Mélenchon, c'est l'islamo-gauchiste plus les zénistes. Hein. <rire> Et euh, donc de ce point de vue-là, elle a parfaitement raison. Cela étant, il y a un domaine sur lequel elle pourrait prendre modèle sur lui, c'est l'union. <rire> et euh, euh, très intelligemment, quand même, Mélenchon, il a, fait, il a réussi à faire l'union de la gauche qui fait qu'il aura plus de députés qu'il en aurait eu autrement. Et elle, elle a pris une route, à mon avis, qui fait qu'elle en aura moins qu'on aurait pu en avoir collectivement. On dit
1: entre 20 ensemble. et 40, c'est la fourchette qui est donnée pour, pour le RN. J'aimerais qu'on écoute aussi Jordan Bardella, euh, qui était sur les ondes ce matin. Et alors, pareil, la même cible, Jean-Luc Mélenchon.
3: Derrière Jean-Luc Mélenchon se constitue une véritable ZAD regroupant les idéologies les plus dangereuses pour la France. L'idéologie antiflic et le désarmement de l'État, le communautarisme, l'islamo-gauchisme, la censure de la pensée, la lutte des races et le rejet de la valeur travail. Un bloc de 50 nuances de rouge qui n'a plus aucun complexe à pactiser avec l'islam politique et l'indigénisme, qui ne défend plus les ouvriers mais les clandestins, qui préfère Assa Traoré à Mila, qui ne défend plus la liberté d'expression mais le totalitarisme de la pensée, qui ne défend plus enfin la liberté des femmes, mais considère le burkini comme un progrès social.
1: Gauthier Lebré, vous êtes avec nous. Vous l'avez suivi, cette conférence de presse. On y va à fond les ballons, bien sûr, contre Jean-Luc Mélenchon, côté RN aujourd'hui.
10: Oui parce que c'est la bataille du, du premier opposant en disparaissant deux semaines et en faisant euh, pas l'union de la droite qui vient d'être évoquée et en laissant euh, eh euh, Jean-Luc Mélenchon faire son union à, à gauche et eh bien euh, Jean-Luc Mélenchon a pris le lead comme premier opposant sur euh, Marine Le Pen donc vous avez entendu effectivement des mots très durs à la fois de Marine Le Pen et euh, de Jordan Ce c'est pas la même stratégie hein. du côté euh, du RN on explique euh, qu'on veut pas être euh, premier ministre euh, d'Emmanuel Macron qu'Emmanuel Macron aura euh, sa majorité alors que Jean-Luc Mélenchon lui se bat eh bien, pour être Premier ministre dans une euh, cohabitation mais euh, Jordan Bardella a dit qu'il voulait lutter pour euh, éviter que euh, Emmanuel Macron ait les pleins pouvoirs alors c'est assez paradoxal hein, parce que s'il a sa majorité et c'est ce que pense le eh bien Emmanuel Macron pourra faire euh, euh, à peu près ce qu'il veut à l'Assemblée puisqu'il aura la majorité pour faire voter euh, ses textes et puisque vous avez un représentant de Reconquête sur votre plateau il a aussi été euh, très dur Jordan Bardella envers Reconquête, pour lui Eric Zemmour n'aura aucun député qualifié au second tour, il a donc dragué les élections de Reconquête et il les a invités eh bien, à rejoindre le Rassemblement National.
1: Bon, c'est pas madame Irma, mais enfin, qu'est-ce que ça vous inspire Merci Gauthier, ça vous inspire ce qu'il a dit à
6: propos non,
4: bah, de la. vous, vous, vous m'avez interrogé là tout à l'heure euh, dans l'interclasse euh, sur le moral euh, de Reconquête. <rire> Alors je vais vous répondre, euh, euh, nous on est là pour défendre des idées. C'est une chose que moi je viens de LR, hein, j'ai passé, euh, j'ai vous dis, j'ai une carte UDR. Donc, euh, je suis quand même un vieux militant depuis longtemps. J'ai découvert sur la fin, où LR, c'était un combat pour des places, pour des postes. Ce que j'ai découvert à Conquête, c'est que ce sont des gens qui ont des idées, qui se battent pour leurs idées et qui y croient. Donc, on espère que nos idées vont venir. Et si on est élu, tant mieux. Si on n'est
0: pas élu, tant pis. Okay. Oui, vous voilà. serez
1: toujours là. Après. Et comment ça se passe, législatif pour vous là, On n'entend pas beaucoup euh, parler des LR en ce moment.
0: Eh bien, vous savez, les LR, ça va le
1: moral des troupes, après euh... Les LR
0: agissent localement. L'avantage, euh, chez les Républicains, c'est que nous avons euh, des candidats ancrés localement. Euh, rappelons quand même qu'Emmanuel Macron a perdu les municipales, les départementales, les régionales. Nous avons des élus locaux et nous avons des élus implantés sur les 577 circonscriptions. Et puis, pour parler de Monsieur Mélenchon, Monsieur Mélenchon, malgré cet accord euh, NUPS, cet anagramme, disons, des pneus, ça laissera de la trace, pour M. Mélenchon, ils ont, malgré cette union on a vu la gauche s'allier avec l'extrême-gauche, ouais. ils n'ont pas trouvé euh, mieux que de parachuter des candidats dans des circonscriptions. Moi, dans ma commune, à Roubaix, ils ont parachuté un homme, M. Guiraud, qui vient des Lilas, de région parisienne, et ils l'ont parachuté, parachuté dans ma circonscription pour faire croire que, euh, euh, que, que l'union de la gauche est actée depuis Paris. Et, et en fait, c'est la démonstration d'une seule chose. C'est la démonstration que euh, l'extrême-gauche, que la France insoumise... N'est pas implanté localement. C'est la démonstration qu'ils n'ont pas de candidats. C'est la démonstration qu'ils n'ont pas de projet. Et c'est aussi la démonstration que ceux qui comptent chez eux, ce n'est mmh. pas la vie des habitants, c'est uniquement la personnalité de M. Mélenchon. Mais c'est quand même une farce. On n'élit pas un Premier ministre en France. On, on, on vote pour élire des députés. Et c'est euh, ensuite la majorité parlementaire qui va pouvoir faire pression sur le gouvernement. Nous, les Républicains, nous serons une alternative crédible nous ne serons pas dans l'opposition systématique mais dans la construction oh. tout et je vous dis une chose ouais. l'indépendance elle n'a pas de prix mais elle ça. a un coût alors je ne comprends pas pourquoi chez vous vous cherchez en permanence cette union avec DLr avec, euh, DRN. Voilà, parce que là, vous nous faites un discours politique. Là, on vous connaît, vous êtes dans le Alexandre discours. Là. Euh,
1: Martin Lévrier, discours comment politique. vous observez tout ça déjà euh, dans les oppositions diverses et variées, et puis surtout, j'aimerais quand même qu'on revienne à lui. Jean-Luc Mélenchon, il était aussi la cible euh, d'Emmanuel Macron hier à Aubervilliers. Hein. Euh,
3: oui. euh, vous avez vous avez Pour, pour être taquin, parce que je suis un peu taquin cet après-midi, sachez que dans la quatrième circonscription des Yvelines, nous avons un parachuté LR qui s'appelle Monsieur Consigny, qui n'a jamais habité là. Donc euh, toujours Voilà, c'est juste existé, pour dire que voilà, quand on maintenant pour revenir à Monsieur Mélenchon, euh, moi, ce qui me pose véritablement problème dans cette histoire, et ça va beaucoup plus loin, c'est que nous avons un personnage d'extrême-gauche, et c'est pas nouveau, qui n'a jamais été vraiment traité comme un personnage d'extrême-gauche, avec des propos d'extrême-gauche, avec du wokisme, avec tout ce que vous voulez. Et ce monsieur vient de faire main basse sur la, sur la social-démocratie ex-PS de gens qui étaient pro-européens, de gens qui avaient une, une volonté de pouvoir gouverner un jour. On a laissé faire main basse par ce monsieur et par ses troupes, troupes qui ne sont jamais élues démocratiquement, il faut jamais oublier que, que comment fonctionne LFI. Ce sont des gens choisis. J'adore ce genre de démocratie. Où on choisit ces gens, on les révoque comme qui rigole, on les choisit du jour au lendemain, on les fait disparaître. Donc attention, ce monsieur est un monsieur dangereux, c'est l'extrême gauche comme les reconquête. Et le Front, et et le un front tout national tout à, et l'extrême droite. En guise de conclusion, j'ai pris par le temps. Non, non. non. Jacques
1: après vous... vous... vous si on
5: peu... clair dans le jeu de Jean-Luc Mélenchon. Rappelez-vous que finalement, c'est ce qu'il a déjà fait en, en 2017, puisqu'à la différence du Rassemblement national, il a eu un groupe assez important. Et jusqu'à jusqu'au déclenchement de l'affaire Benalla, eh bien, Jean-Luc Mélenchon a pris le leadership sur l'opposition ouais. et il a fait une erreur. Il est allé trop loin. Quant à la démission de Monsieur Hulot, Jean-Luc Mélenchon s'est dit « Le pouvoir macronien ne tient il a eu ce mot terrible en disant que la République c'était lui, en hurlant sur ce policier. Et ce tout s'est effondré. Mais il à l'époque, en début de, du précédent mandat, Jean-Luc Mélenchon avait le leadership de l'opposition et donc il a l'intention de reproduire ce qu'il avait ça. déjà plus ou moins il construit en 2017. Ah oui,
4: parce que je me fais traiter d'extrême droite. Euh, Moi, euh, en fait, en fait, je, je ouais. n'accepte pas. Oui, mais <rire> il suffit pas de le dire. C'est l'invective. Il faut dire pourquoi. Alors, vous vous dites, euh, règne jamais, etc. Alors. RN est mort parce que, le, le LR est mort parce que, excusez-moi, ah, lapsus, grave, le LR est mort parce qu'il a pas su choisir entre une stratégie macronienne une stratégie souverainiste. Et d'ailleurs, ça va continuer. Moi, Merci. je dis, ah, je, ah je, vous
1: dit, mais je vous avais dit 10 secondes, bon après, euh, voilà. Bon, ouais. <rire> mais, cool, vous savez, il faut synthétiser le ça, non, mais,
4: je, je voulais dire simplement que 60% des Français, le, euh, ont euh, la, les, les mêmes idées et Merci. que les gens qui veulent fuir de l'Union, ni au RN, ni au LR, ils permettent à la gauche, voire à l'extrême gauche, je
5: ne sais pas
1: si vous avez eu votre bac. En tout cas, sur les temps, vous avez un petit peu étendu euh, les épreuves du jour. Hein. Franchement, à l'oral, euh, vous auriez eu des points euh, de.
5: Trafic et compteur.
1: Mais merci beaucoup à tous d'être venus. On a vu une maîtresse très peu, peu, peu vigilante.
3: C'était bien. Et c'est très agréable <rire> de vous
1: avoir et de pouvoir débattre avec vous. Euh, je vous laisse en compagnie de Lance Ferrari dans un instant. Ce sera punchline, bien sûr. Et je vous dis à demain pour une nouvelle émission, 15h30.
6: À Marseille, un homme armé d'un couteau a été abattu par la police ce mercredi en début d'après-midi. Les faits se sont déroulés dans une zone commerciale du 11e arrondissement. Selon la police, l'agresseur se serait montré menaçant. Il s'est précipité sur les forces de l'ordre sans faire de blessés. À ce stade, la piste terroriste n'est pas évoquée. À Paris, les champs élysées vont être verdis et rafraîchis. Le projet est nommé Réenchanté. Les champs élysées il est porté par la mairie de Paris, les élus d'arrondissement et le comité champs élysées Il doit se faire en deux étapes. La première doit être achevée d'ici les JO de Paris 2024. Une centaine d'arbres vont être plantés et de petites rues obsolètes piétonnisées. Scandale des pizzas surgelées. Buétonie, Santé publique France, publie un rapport. 56 cas, dont deux décès en lien avec une contamination à la bactérie E. coli, ont été identifiés en France au 4 mais une dizaine de plaintes ont été déposées, la dernière en date hier.